0: Gesprekken bij de correspondent. Dit keer met Rebecca de Wit, schrijfster en theatermaakster, en bezig met het opstellen van de afhankelijkheidsverklaring.
1: Er is. Ik sprak onlangs iemand die. Uh, uh, aan wie ik vroeg of, of zij beter werd in het leven. Of je, zeg maar, met. zoals in een sport, als je dat veel doet, of je er dan beter in kunt worden. En toen zei ze dat ze. Um, ...eigenlijk alleen maar verdrietiger werd... ...omdat ze dus... ...ze was dan getrouwd... ...of samen met een bioloog... ...en die um, leerde haar om zich heen te kijken... ...en ook tegelijkertijd leerde haar zien... ...wat er allemaal aan het verdwijnen is... ...dus dat ze steeds verdrietiger wordt eigenlijk... ...en toen dacht ik... ...ja, maar dat is ook mooi toch... ...dat je zegt ...omdat verdriet zo'n verbondenheid impliceert... ...dus doe mij maar verdriet en verbonden... ...zou ik zeggen... omdat dat ...omdat dat ja volgens mij hetzelfde is, ik bedoel, li- verdriet en liefde, zeg maar.
0: We zitten in het huis van de tijd, het Vlaamse uh, toneelgezelschap. Ik wist niet dat het nog bestond, maar jij bent hier in ieder geval kind en huis.
1: Ja, ja, ik ben hier sowieso deze week, maar ook al... Jaren, af en toe. Ik weet nog toen ik op school zat. Dus ik heb hier op, in Antwerpen woordkunst gestudeerd. en ik, uh, De repetitieruimte is heel mooi. En ik, ik weet nog dat dat uh, een wereld suggereerde die ik nog niet kende. Die ruimte op zich. Dus in die ruimte wilde ik zijn, want ik dacht dat dat symbool stond voor een wereld of zo. En dat gold ook wel een beetje voor Antwerpen eigenlijk.
0: Heb je die belofte ingelost? Is die belofte ingelost? Wat, wat hield die belofte in trouwens?
1: Ja, dat, dat is een goede vraag, want ik, ik realiseerde me onlangs dat, dat, en ik denk dat dat voor, voor veel dingen geldt, dat bijvoorbeeld mijn periode hier in Antwerpen, dat die constant aan het beginnen was. Dus die was constant een soort van constant was het een belofte totdat het afgelopen was. En dat eigenlijk volgens mij veel dingen op die manier, dat dingen constant aan het beginnen zijn. ...totdat ze afgelopen zijn, wat gek genoeg betekent dat ze er nooit echt waren. Omdat een begin altijd um, ergens wil zeggen dat het nog moet komen of zo.
0: Je schrijft in een, in een soort essay over Antwerpen. Als je als vreemdeling verdrietig bent, komt het altijd door Antwerpen. Dat is een privilege dat de vreemdeling hier heeft... ...en een troost die Antwerpen naar zelf niet hebben. Zij hebben niks achtergelaten en er is dus ook geen plek waar het beter is. Behalve de stad zelf natuurlijk. Die was vroeger beter... En is door de vreemdelingen niet meer wat het geweest is. Maar niks is ooit wat het geweest is. Dingen worden altijd achteraf pas wat ze geweest zijn. Maar de verzoening daarmee komt voor sommigen veel, veel te laat. En daarom is er zoveel oorlog. En daarom zijn er zoveel vreemdelingen. <laughs> Zo.
1: Heftig, hè? Ja. ja.
0: <laughs> Een samenvatting van en jouw leven, maar ook wel deze tijd. Dus.
1: Een uitspraak waarvan ik niet... Die ik, die ik niet gestaafd heb aan alle data ter wereld. Maar ik denk wel dat dat, dat, dat inderdaad niks ooit is wat het geweest is. Dat dingen dus echt achter. En ik, die tekst is vertaald en ik was bij het vertaalproces. En dat duurde heel lang voordat ik dat uitgelegd kreeg. Want ze hadden er ook eerst overheen gelezen. Dus ze hadden het eerst geïnterpreteerd als. Maar ja, de ding... stad is niet meer wat het geweest is. Ja. Het is niet meer wat het geweest is. Ja. Dus, dus die. En, en voor mij was dat eigenlijk ook best wel een openbaring, dat ik dacht, ja, maar dat, is, dat geldt natuurlijk voor alles. Ik bedoel, niks is ooit wat het geweest is. En dat de jaren 50 natuurlijk pas in de jaren zeventig of jaren ja. 50 werden. En dat, en dat daarom er gewoon inderdaad, dat je je kunt vastklampen aan dingen die er eigenlijk nooit geweest zijn, maar wel een alibi vormen voor allerlei narigheid.
0: Ja. Dus dan leef je pas achteraf... En al, dan kun je ook zeggen, dan leef je niet, of dan heb je niet geleefd. He, dan heb je niet geleefd, dat is bijna de conclusie. Dus je kunt of leven in belofte, of ja. achteraf met de constatering dat het niet gebeurde. Hoe moeilijk is, is het dus om, om te leven hier en nu?
1: Ja. Het...
0: Maar dan ben ik bang dat ik al aan een soort tegeltjesfrasering kom waar jij een hekel aan hebt.
1: Oh nee hoor, oh, helemaal niet. Le-
0: leven in het hier en nu?
1: Nee, 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 nee. Nee, daar ben, ben ik enorm mee bezig tegenwoordig. Oh. Uh, nou, ik denk dat, dat um, er zit een, een zin in uh, een boek van Salinger, en Zoe, uh, van Frenny. Um, ik wou dat ik de moed had om een absolute niemand te zijn. En ik denk dat um, het hier en nu een, 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 een groot talent voor niemand zijn vraagt. Want het... Hm. het, 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 het het vooruit, zeg maar, de belofte en het achteraf, dat gaat altijd over cultivering en representatie en de... wie je denkt dat je bent. Ik denk dat, dat wel in deze tijd heel ingewikkeld is, omdat inderdaad het tegendeel van je gevraagd wordt de Godse dag. Ja.
0: De moed om niemand te zijn van Salinger rijmt op de man ohne eigenschaften van Moesiel. Ooit bewerkt door de tijd in dit huis in Antwerpen, maar dat ligt alweer lang achter ons. En misschien rijmt het ook wel op het streven naar egoloosheid in verschillende Oosterse filosofieën. In ieder geval staat het haaks op de dominante ideologie in onze tijd dat je vooral iemand moet zijn met een duidelijke identiteit, een verleden en een toekomst, autonoom en onafhankelijk. In haar roman We Komen Nog één Wonder Tekort, waarover zometeen meer, verzet Rebecca de Wit zich tegen dat idee van onafhankelijkheid als grootste goed. Als in de Amerikaanse Declaration of Independence, naar verluidt het belangrijkste document van de natie.
1: De Amerikaan heeft een hele hoge pet op van de Declaration of Independence. Hij balt zijn vuist bij het woord independence, alsof dat het is waar we voor de straat op moeten, mocht het ooit van ons worden afgepakt. Ik kan niet zeggen waarom ik me zo stoor aan zijn gebalde vuist en verheven stem bij dat woord. Ik krijg er hetzelfde boze en eenzame gevoel van als wanneer je iets probeert te delen en iemand reageert met de uitspraak dat dat mijn waarheid is. Voor waarheid moet je toch minstens met twee zijn, anders is het gewoon een geheim. Als iemand zegt dat het alleen maar van mij is, dan bestaat het nauwelijks en volgens mij geldt hetzelfde voor onafhankelijkheid. Ik zou een Declaration of Dependence willen schrijven, omdat dat veel minder bezijde de waarheid klinkt... en troostender dan de gebalde vuist en de independence, die me vrijwel uitsluitend doen denken aan het alleen zijn, wat er sowieso is. In mijn afhankelijkheidsverklaring zou ik kort en met te maken met Woody Allen, ondanks het feit dat ik ook wel weet dat dat niet meer kan, dat hij al in ons DNA zit, net als Shakespeare... We weten niet eens meer dat Shakespeare heeft gezegd dat de keuzes die we maken ons leven bepalen. We denken dat het de waarheid is en niet een uitspraak van Shakespeare. Ik zou natuurlijk ook met het noodlot afrekenen. Ondanks het feit dat ik ook wel weet dat als er een god bestaat, hij zich nu te pletter lacht. Ik heb dit boek in mijn boekpresentatie ook een afhankelijkheidsverklaring genoemd. Nou, de reden was eigenlijk het verdriet van mijn zus over het verlies van haar vriend. En, um, of het verdriet van iedereen eigenlijk. En ik zei in mijn boekpresentatie, als, dit boek is een afhankelijkheidsverklaring. Als mijn broer en zus niet zo ontroostbaar waren geweest, had ik nooit naar woorden gezocht om de dood te beschrijven of zo, ten einde de eenzaamheid op te heffen. Of het onbeschrijfelijke te beschrijven. Ten einde de eenzaamheid op te heffen. Zoiets. Dus ik. ik um, dat, zo ervaar ik het ook wel dat dit boek. Ja, dat dit boek nooit geschreven was als ik niet. Zo hield van mijn broer en zus. En zo dacht dat met de juiste formulering daar. Hm. Je iets tegenover een ontroostbaarheid kunt stellen. Um, dus. Dus ik ervaar die afhankelijkheid sowieso in mijn leven. En ik... ik, uh, Heeft
0: het geholpen als het gaat om die concrete behoefte van jou om te troosten?
1: Nou ja, gek genoeg denk ik dat ik het misschien uit... Ik denk dat ik... Ik hield mezelf voor dat ik het voor mijn zus schreef, maar misschien schreef ik het wel voor mezelf. De eenzaamheid die ieder van ons had in het gezin, na dat verdriet. En de onmogelijkheid om elkaar daarin te vinden. Maar ik... ik uh, het is gek, want ik, ik heb het gevoel dat ik... Ik heb er heel lang over gedaan, over dit boek. En ik ik heb een soort beeld dat ik dan... de hele familie met kerst beneden zit... worteltaartjes te eten of Harry Potter films te kijken... en dat ik in mijn eentje boven iets zit te schrijven over verbondenheid. Dus er zit wel... Er zit een, in die zin best wel een tragiek of zo in het bestaan van dit boek. Omdat het me zo geïsoleerd heeft tegelijkertijd. Van, van. En het is grappig, want eigenlijk realiseerde ik me onlangs... En dat is iets waar ik het in de afhankelijkheidsverklaring... Die, waar ik nu over na aan denken ben. Ik wilde iets gigantisch doen. Ik wilde iets, iets... En dat is dan dit boek geworden. Omdat ik dacht, er moet iets groots tegenover deze afgrond staan of zo. Of tegenover dit verdriet of deze holte die er nu is. Uh, en daardoor ben ik heel lang niet, heb ik heel lang geen bloemen gekocht voor mijn... Snap nou je of gezegd, maar niet gezegd, niet geknuffeld of zo. Ik bedoel, waarschijnlijk wel. Maar, en, en dat is heel gek, dat ik doordat ik me iets had voorgenomen om iets heel groots te doen, dat ik daardoor, kan ik me voorstellen, best wel verzaakt heb. Um, mensen te troosten op het moment dat het nodig was. Omdat ik dacht, nee, ja, maar ik kom straks echt met de klapper, zeg maar. En mijn afhankelijkheidsverklaring, of zeg maar waar ik nu over nadenken ben, gaat eigenlijk over het verlangen een onderscheid, af te rekenen met het onderscheid tussen groot en klein handelen. Dat je dus door, door te denken dat alleen maar groot handelen impact heeft, je niet meer tot klein handelen komt, en je is dus er eigenlijk verzandt in een soort, in de padstelling die dat oplevert. En
0: dat niks zin heeft.
1: Ja, ja. En... Want dan
0: het grote gebaar, en een grote verandering komen niet toe. Dus... Ja. En we laten het kleine na.
1: Ja, precies. En ik denk niet dat, er, dat dat onderscheid dat wij maken, dat we er veel te klein voor zijn als mensen. Ik bedoel, dat suggereert een soort overzicht over de wereld dat wij totaal niet hebben. En dat we misschien wel prettig vinden om te denken dat we dat hebben. Maar ja. dat is, dat is van, van een hoogmoed waar ik eigenlijk niet bij kan. En, en ook, um, hoe weet je dat dingen kleinhandig zijn? En hoe weet je dat dingen die je op geopolitiek niveau... Meer bedoel. Dus, um, ja, dus da, in die zin is, heeft, het, heeft de afhankelijkheidsverklaring die nu eruit gaat komen wel veel te maken met hoe dit boek tot stand is gekomen ja. en dat de grootheid ervan ook wel een soort tragiek in zich heeft. Ja. Ofzo.
0: Want je zei, het is inderdaad een tragisch boek omdat je wilde eigenlijk jezelf ook troosten, de anderen troosten, je, je wil de verbondenheid, maar je moet je daarvoor losmaken van ja. de anderen natuurlijk. Mijn vraag was, heeft het eigenlijk getroost? Heeft het je zus...
1: Ah, ja, 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 juist. Of
0: heeft het jezelf getroost?
1: Ja, dat is is gek, hè. Dat Dat kan dus. Ja, dat kan echt, dat is echt absurd. Dat dat er formuleringen in zitten die die ik echt... uh, Bijvoorbeeld, er zit een formulering in over... Aan het eind over dus uit elkaar groeien. En dat ik. Um, en dat ging trouwens niet over mijn familie, maar dat was. Dat, dat, dat iemand die me heel dierbaar is, met wie ik soort van uit elkaar aan het groeien was. En dat ik. Ik beschrijf dan dat, dat we onszelf moeten vergelijken met zonnebloemen. Um, die groeien naar waar het licht opvangt. Dus het, het ligt niet aan ons dat we, dat we niet een vereniging zijn. Ja. Uh, het ligt niet aan ons, maar aan de lichtinval. En toen was ik zo uh, blij met die vondst. Ik heb ook niet het idee dat ik dat zelf bedacht heb. Dat is ongetwijfeld bestond dat al. Dus ik... Uh, maar En, dat, en, en uh, dat ik me dus na dat beeld me echt kon verzoenen... met het feit dat dat zo was. Dat wij gewoon dat, dat, het niet, dat het niet onze schuld was dat wij uit elkaar groeiden. Dat niet iemand zich niet aan de afspraak had gehouden of zo. En ook, er staat een... En dat, en dat, dat vind ik wel... Een een typerend beeld of zo. Dus ik beschrijf een een herder die we ooit tegen zijn gekomen die blind is en een soort mank. En toch elke dag met zijn schapen de velden ingaat. Mijn moeder vraagt dan of mijn broer aan die man hoe dat in godsnaam kan als hij blind is en mank. Hoe hij dan die schapen bij elkaar houdt. En dan zegt hij dat hij niet de velden ingaat om zijn schapen bij elkaar te houden. Maar dat het omgekeerd is, dat zijn schapen hem bij elkaar houden. En ik denk ook dat dat een beetje geldt voor waarom ik schrijf of zo.
0: Het idee van een afhankelijkheidsverklaring... dat Rebecca de Wit spelende wijs ontvouwt in haar tragicomische boek... We komen nog één wonder tekort, slaat aan. Doet bellen rinkelen bij anderen. Het idee komt terug in de voorstelling Heimaat 2... En op dinsdag 14 juni wordt daadwerkelijk een eerste proeven van de verklaring gelezen in de Rotterdamse Schouwburg. Tijdens Imagine 2020, waarbij kunstenaars zich buigen over de klimaatcrisis. Bij de correspondent wordt het opgepakt door collega's Jelmer Mommers en Nina Polak. Laten we met z'n allen in eendrachtige samenwerking sleutelen aan zo'n pleidooi voor afhankelijkheid. Schrijvers, denkers, alle leden van de correspondent worden uitgenodigd om eraan mee te werken. Vanaf volgende maand. Om te komen tot een gezamenlijk manifest voor onze tijd. Een schuilplaats voor de betrokken wereldburger.
1: Ik zou graag willen dat Antje Krog ook een afhankelijkheidsverklaring schrijft. En de reden dat ik wil dat zij dat schrijft is omdat zij komt uit een, een context. Dus ze heeft, ze heeft dan. Uh... De,
0: de Zuid-Afrikaanse dichteressen?
1: Ja, precies, ja. Uh, de, ze heeft de Waarheid en Verzoeningscommissie uh, daarbij gezeten en verslag van gedaan als journalist. En de manier waarop zij spreekt over de zoektocht naar, zij noemt het dan interconnectedness. En dat, gaat, dat is een soort, voor mij is dat een soort totaal um, nieuw begrip van het ik of zo. Ze, ze, ze zoekt naar een herdefiniering van het ik, want ze zegt: What good did this I bring to this world? This I didn't deliver Mandela. This I did... Dus zij heeft het over een soort verbondenheid. ...die ze ervaart bij, in zeg maar als actief, heeft ervaren als activist in townships. En, en, en ze sukkelt gewoon heel erg met haar eigen dualisme... ...omdat ze daarin is geschoold Dus altijd in jij versus ik. En, en, en,
0: um. Maar als zij het kan, daar overheen komen... Ja, ...dan is ja, dat toch hoopvol? Ja,
1: dat is super hoopvol. Ja. En, ik, maar, en het vuur waarmee ze daarover vertelt ik denk, ja, dit, dit, ik geloof je meteen dat, dit, dat, 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 een, dat als zij daar in, zich in hun midden bevindt, dat zij alsof zeg maar cellen zich anders gaan structureren ofzo. En dat, ik denk ook dat, dat dat klopt, dat we een heel verkeerd beeld hebben van onze individualiteit ofzo. En, en hoe we, wij veroorzaken elkaar. Of ja, dat zou de eerste zin moeten zijn van de afhankelijkheidsverklaring. Wij veroorzaken elkaar. En Dus ik heb heb geen antwoord op op wat wat die afhankelijkheidsverklaring, waar die aan moet beantwoorden. Maar ik denk dat wat ik het mooie vind aan het gegeven is dat het iets is dat heel veel mensen een soort, alsof er een deur open gaat in hun hoofd en ze totaal niet weten wat erachter ligt. Dus het is een soort, ik moet een soort nieuwe manier vinden om dat dan te verbeelden ofzo. En dat is voor mij, en ik ik denk ook dat, dat dat, je, je individualiteit of hoe we ons verhouden of hoe we ons voelen dat dat een verbeeldingskwestie is dus dat dat heel erg hmm. aan schrijvers is om daar een soort nieuwe metaforen voor te vinden
0: kunstenaars ook in het algemeen Je bent ook theatermaakster ja, natuurlijk ja, ja, hè dus, ja, ja. dus alle kunsten moeten eigenlijk een nieuw concept van de mens creëren
1: ja dat denk ik ja, <laughs> ja. Dus dat gaan we in 2016 doen
0: <laughs> ja, dat is toch prachtig terwijl je voelt het overal hè dat, ja, ja. Dit, dat hier behoefte aan is Nieuwe vorm van economie, een in, in andere vorm van verbondenheid. Terwijl alles gaat in de richting van die verdergaande individualisering. Ja. Dat is zo'n soort lawine, lijkt ja. het wel, die ons tegelijkertijd op een of andere manier nu lijkt te vermorzelen.
1: Maar dat vind ik zo gek aan, aan dat ik de afgelopen. Ja, ik weet niet sinds wanneer ik bewust artikelen lees, maar sinds ik dat doe. Uh, ik bedoel, gaat het niet anders dan over individualiteit en, en rendementsdenken... en het soort van iedereen houdt stopborden op... en dat dat gewoon niet gebeurt of zo. Dus ik, ik, vind dat, ik vind dat echt heftig. Dat daar al denk ik, hé, maar hoeveel artikelen moeten er nog... Dat is blijkbaar een soort beweging ja. die je gewoon... Een soort pendule die dan zijn natuurlijke verloop... Nou ja, goed, nee, dat is gevaarlijk om dat te zeggen, maar... De, maar...
0: Ja, natuurlijk. Ja, waarom is het gevaarlijk? Dat is dan toch ook zo? Zijn natuurlijke verloop moet ja, hebben? Ja,
1: omdat ik, omdat ik het... Um, moeilijk vindt als, als ding. Dat kan dan ook een alibi worden, zeg maar. Ja. Iets heeft een natuurlijk verloop en dus ja. wachten we af totdat het. Um, maar. Het, ja, dat, dit is. Maar ik, het, het is waar wat je zegt. Volgens mij is het, is het in alle. Is er een ontvankelijkheid uh, aan het ontstaan voor. Uh, een soort nieuwe manier van denken daarover? Omdat iedereen wel voelt dat dit gewoon. Of is dat niet wat je bedoelt? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Nou ja. Het zijn dus twee krachten. Hè? Die, ja. nieuwe ja. die nieuwe ontwikkeling, nieuwe, die nieuwe ontvankelijkheid ja. aan de ene kant. Aan de andere kant dat doordenderende individualisme. En je vraagt je af, ja. hè, welke, welke gaat er winnen? Ja. Ja, het is... En met welke gevolgen? Ja,
1: ja er moet gewoon een, een heel nieuw vocabulaire bijna komen, denk ik. En je merkt ook als mensen altijd... En ik denk dat dus die twee dingen, die twee bewegingen... tegelijkertijd in mensen wel kunnen zitten. Omdat mensen altijd als ze, ja. als ze zeggen... Dat ze bijvoorbeeld... Ze zijn heel... Ja, ik ben... Zeg maar, normaal geloof ik helemaal niet in dat soort dingen. Ik ben echt een super rationeel iemand. Maar. Dus er moet altijd gezegd worden. Dat ze, dat ze een heel... Ik denk, ja, alsof dat het tegendeel zou zijn van rationaliteit. Een, een, on, een afhankelijkheidsverklaring of zo. Ja, ja, ja. Um, maar, dus ik denk dat die bewegingen zich ook wel in mensen zelf afspelen.
0: Als iets wat fundamenteel ambi- ambigu. Ja,
1: ja, nou, dat is natuurlijk ook iets waar we moeilijk mee om kunnen. Met. Ja.
0: Wanneer leren we dat nou eens? Met ambiguïteit omgaan?
1: Ja, ik weet niet, man. Misschien ook in 2016.
0: <laughs> ja, dat vind ik zo mooi aan kunst.
1: Dat vind Oeh. ik een van
0: de, een van de belangrijkste bestaansredenen ja. voor kunst. Ja. Dat dat bijna altijd gaat over die, aan, aan, ja, die echt diep menselijke ambiguïteit. We komen nog één wonder tekort van Rebecca de Wit. is een soort slapstick, maar ook Stranger Than Paradise. Een meisje. Pakweg 16 jaar vertelt laconiek dat ze met haar gezin gaat kamperen na twee begrafenissen vlak na elkaar. De vriend van haar broer en haar moeder zijn overleden. Ze gaan kamperen, ergens in de vrije natuur, op een helling, vlakbij een uitkijkpunt. Alleen zijn ze wel de tentstokken vergeten. Ze moeten slapen in de auto en luisteren naar Graceland van Paul Simon. Ze praten, denken,
1: herinneren. Mijn moeder lag de laatste weken van haar leven in het ziekenhuis. Ze was jadig. En we wisten allemaal dat ze niet heel lang meer zou leven. Ik stond in een winkelstraat met mijn zakgeld. En had geen idee wat ik moest kopen voor iemand die doodgaat. Ik kocht crème voor haar voeten. Ze had hele harde voeten met kloven die ze probeerde te bestrijden. Door ze voor het slapen gaan in te smeren met uierzalf. Om het beddengoed niet vies te maken, bond ze plastic zakjes om haar voeten. En daarvan bleven ze dan een dag zacht. Ik heb haar voeten. Toen ik de crème gaf, zei ze dat er waarschijnlijk meer crème in het potje zit dan ik leven in mijn lichaam heb. Dat was niet alleen droevig omdat het waar was, maar ook omdat we allemaal verkleed waren als gorilla's en klimplanten. Dat was mijn idee. Crème leek me zo weinig voor iemands laatste verjaardag. Een dag na haar verjaardag vroeg ze of ik haar voeten wilde insmeren en dat heb ik toen gedaan. Aan het einde van de middag zei ze dat ik het potje mee naar huis mocht nemen. De dag daarna was ze dood. Ik had ook nog ijs voor haar verjaardag gekocht. 30 bollen van de Italiaanse ijsboer. Ik fietste met die ijsemmer en de crème naar het ziekenhuis... en sprak met mezelf af dat als ik bij het ziekenhuis kon aankomen... zonder dat er ook maar iets van het ijs gesmolten zou zijn... ze niet dood zou gaan. Op weg naar het ziekenhuis stelde ik me voor... dat iemand van de wielerbond mij zou zien... en achter me aan zou rijden, maar me niet te pakken kon krijgen. Ik stelde me voor dat ik een legende zou worden... En het leven van mijn moeder zou redden. En nog steeds, als ik ergens op de fiets naartoe moet en bang ben dat ik het niet ga halen, dat er te weinig tijd is en te veel wereld om ooit nog ergens te komen, probeer ik me voor te stellen dat er een ijsemmer aan mijn stuur hangt en er een springlevende moeder in de verte is. Dat is het voordeel van de dood, vind ik. Je hebt altijd een goede reden om zo hard mogelijk te fietsen, te zingen en niet bang te zijn.
0: I'm gonna be a
1: ik weet niet. Soms stel ik me voor dat we zeg maar een soort communicerende vaten zijn, waarbij als iemand doodgaat dat hij zijn leven dan in jou zeg maar, verder gaat of zo, en niet alleen natuurlijk omdat je in het geval van mijn moeder ik dan half mijn moeder ben, maar ook een soort alsof de laatste adem die zij had ook nog bij mij ging, dus dat ik dan levendiger word daarvan.
0: Hoe oud was jij toen je moeder stierf?
1: 16. Uh, ja, de, de leeftijd is wel een, een grappige uh, uh, ongedefinieerdheid. Of Tenminste, mensen ja. hadden daar moeite mee. Of soms niet, die vonden het grappig dat het zowel iemand van 8 als iemand van 16, als iemand van 60 soms kon zijn. Um, maar het was wel... Dus de, de, de abstractie van die leeftijd klopt wel. Maar omdat ik ook denk dat als je 16 bent en je moeder gaat ook, dan, moet je, dan ben je ook 8... 16 en 60 of zo, omdat je tegelijkertijd bij je, ja, zoals je afhankelijk of aanhankelijk, wordt, uh, aanhankelijk bent als je acht bent. Dat voelde ik dan ook wel toen mijn moeder dood ging of zo. En, en dat je ook sli- of wijzer moet zijn of sterker hmm. dan iemand van 16.
0: Het is zo'n leeftijd waarin alles onzeker is. Ja, ja. En als dan je moeder doodgaat, dat is een soort vermenigvuldiging, ja, ja. stel ik ja. mij voor.
1: Ja, ik heb me dat op dat moment niet zo gerealiseerd, denk ik. Maar wel... uh, Ja, dat je tegen de wereld zijn wordt dan wel groter. Omdat je gek genoeg heel geïsoleerd wordt daarvan. Dus niet... Ja, ja, omdat omdat mensen niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. helemaal 16-jarigen of zo, die dan... uh,
0: die toch al die toch al waarvan mensen toch al denken dat die eigenlijk in, zijn, in haar eigen wereld leeft.
1: Ja, ja, precies dat, um...
0: Dus het kortom je wordt aan je lot overgelaten.
1: Ja, wel een beetje ja. Nou ja, niet door mijn familie natuurlijk, maar wel in mijn leven And I see you love. Like a
0: window in your heart. Well, je schrijft iets heel moois over je vader aan het eind. Onuitsprekelijke dank gaat uit naar mijn vader, die door zijn karakter, intelligentie en onuitputtelijke woordenschat mij een moedertaal heeft gegeven waarin ik kan wonen. Dat is mooi.
1: Ja, ja dat is ook wel echt zo. Mijn vader die, uh, is... Um heel uh, taalgevoelig, of zeg maar... Hij was was dominee? Ja, ja, hij is dominee, en uh, onlangs heb ik ontdekt dat dat mensen die theologie hebben gestudeerd ook heel veel van talen weten. Althans, misschien is mijn vader daar... Nou ja, ik vermoed niet dat hij een uitzondering is, maar omdat je gewoon zoveel... Dus hij kent van alle woorden de etymologie, en hij heeft ook een soort... Ja, ik kende dus als kind ook hele moeilijke woorden. En we hadden ook als als familie een soort heel eigen taal of zo, En, en...
0: Hoe is het om de dochter van een dominee te zijn? Um,
1: ja, in principe denk ik. Um, het het, het domi, domineeskindcomplex heeft zich bij mij wel iets implicieter gemanifesteerd, denk ik, dan. Uh, uh, dan dat bekend is. Bijvoorbeeld zoals bij Freek de Jonge of zo. Of de, zeg maar het glazen huis en het constant voornaam moeten zijn. En. Uh, me als complex en de last van de wereld op je schouders dragen en zo. Maar omdat mijn vader... ook vooral theoloog is... en dus niet... ik ben nooit heel lang... een domineeskind geweest... maar... wel... Um, ja... ik ben... toen ik op de middelbare school zat... ging iedereen... zeg maar na zijn middelbare school... een jaar... Uh, feesten in... waar dan ook... en dan nog een week vrijwilligerswerk doen... en een week schilpadden... eieren verplaatsen of zo... en... Als mijn vrienden dan thuis kwamen, dan vroeg mijn vader ze wel echt uit over wat ze daar dan gingen doen in dat land waar de politieke situatie gewoon wel ingewikkeld was en de ongelijkheid en de corruptie. uh, Dus ik ik ben wel belast met een uh, grote bezorgdheid.
0: Eigenlijk gaat mijn vraag natuurlijk toch over... Wat is dan de erfenis van religie, eigenlijk? Want ik, 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 ik weet niet of jij religieus bent, ik vermoed van niet. Dat God een, een lastig concept is, dat dat nou <laughs> ja. weer een concept is dat we moeten herdefiniëren. Ja. Snap je Terwijl Ondertussen ben je met dezelfde dingen bezig, denk ik.
1: Ja, ja, het is wel grappig dat je zegt, ik ben niet religieus, want ik heb vaak als mensen vragen geloof je in God, wat ik altijd een enorm complexe vraag vind en ik denk dat mensen dat niet beseffen hoe complex dat is, maar... Dat ik dan nee zeg en terwijl ik nee zeg... het dan toch zielig vind voor God. <laughs> um, voor mij is dat, is dat super supercomplex. Om, om, want ik ben dan opgegroeid in het milieu van mijn vader... maar ook in het milieu van mijn vrienden... die de kinderen zijn van mensen die rabiate atheïsten zijn... omdat Precies. ze in een kerk zijn opgegroeid. En, en ze het idee hebben dat ik het verdriet van hun ouders ontken... door... Het, niet, het christendom niet af te wijzen. Uh, dus ik, 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 ik voer hele ingewikkelde gesprekken waar ik, over religie... waar ik gewoon niet, het is, uh, waar ik niet uitkom. Dus er, ik, ik merk wel dat er een enorm gat is... tussen de wereld van mijn vader en de wereld van mijn vrienden. En dat ik,
0: Jij moet dat gat dichten.
1: Nou ja, die verantwoordelijkheid voel ik wel. Ja, dus in die zin... Ja, ja. En ik denk ook wel dat, dat... Ik vind het wel jammer dat je niet het woord vergeving kunt gebruiken of genade, uh, zonder dat je een vieze priester voor je ziet of zo. Dus er is, een, er is wel een gebrek aan vocabulair waarin we dat soort superwezenlijke, intermenselijke ervaringen, denk ik, kunnen uitdrukken. Ja, de, de kerk heeft dat hele vocabulair natuurlijk gemonopoliseerd, dus daar, is, daar moet een soort nieuwe, ja, daar moet een nieuwe grond voor. Een
0: nieuwe grondwet van de afhankelijkheid?
1: Nieuwe grondwet van de afhankelijkheid.
0: Ja, maar goed, dat is ja. toch precies waar je dan... Ja, bij terechtkomt, ja. bij een Declaration of Dependence. Ja. Of tenminste, dat komt daar ook in. Ja, dat dat ja. moet er ook in.
1: Ja, zeker, zeker. Alleen is het... Ben ik heel... Ja, denk ik dat de toon waarop ik het zal schrijven... dat je daar makkelijk overheen zou kunnen lezen. Zeg maar, ik, zou niet, ik zou niet in maatregelen of in geboden... of in, in, een, in een beleidsverandering uh, will, willen formuleren... Um, Maar ik denk dat we daar ergens wel allemaal naar op zoek zijn, maar tegelijkertijd ook die die geboden niet, het manifest niet zouden verdragen ofzo. Dus ik, maar misschien zit zit het wel in die onmogelijkheid ofzo, of het het niet, niet, dat het niet kan en het toch dan maar doen ofzo. Het is stil, op de krekels na natuurlijk, en het wordt licht. Ik weet niet hoe lang ik al wakker ben. Ik denk heel veel, maar... Weet niet precies wat. Misschien kan ik pas in slaap vallen als ik weet wat ik denk. Alhoewel ik meer voelde dan dacht. Er leek een golf ergens diep van binnen op te komen. Er steeg water vanuit mijn buik omhoog en ik voelde me uitverkoren. Alweer. Ik voel me heel vaak uitverkoren, maar dat gaat altijd weer over. Ik weet meestal niet waar ik uitverkoren voor zou zijn, behalve dan om iets te doen. Iets waardoor we het tegendeel voelen van bindingsangst. Iets waardoor we niet meer zouden stoppen van mensen te houden omdat uiteindelijk toch alles naar de kloten gaat, of in ieder geval voorbij. Zo zouden we ons niet opstellen. We zouden juist meer en van iedereen houden. We zouden alles wat er was gebeurd, zo goed mogelijk, en niet eens stukken beter dan het ooit was, dat hoefde namelijk niet, bewaren. We zouden er een film van maken in ons hoofd, die we dan op eerste kerstdag of wanneer men waar wilden konden afspelen. Tijdens het kerstdiner konden we die hele film afspelen. Alsof het een reële plek was die we zo konden opzoeken als we dat wilden. Een plek waar we alles konden opbergen en waar het bewaard zou blijven. En door het ongelooflijke optreden van mijn kant, dat enerzijds bestond uit betekenisvol en op zeer gevorderde wijze zwijgen. En anderzijds uit onsterfelijke dingen die ik dan had gedaan, zouden we... Ik ga terug in mijn stoel liggen en trek de deken over mij heen. De deur van de auto laat ik open, omdat het geluid van de krekels bemoedigend is. Sinds alle gebeurtenissen zijn er heel veel zinnen die ik niet kan afmaken. En toen kwam alles toch nog. Er komt een dag dat... De zon is rood en ik voel dat mijn ogen branden van vermoeidheid. Ik doe ze dicht en word moe. De termieten zullen nu toch niet meer komen.
0: Rebecca de Wit in gesprek met Lex Bolmeijer over de Declaration of Dependence voor de correspondent.